0: Olá, muito bom dia. Juntos nesta segunda-feira com muita notícia aqui no Fala Brasil e agradecendo já a sua companhia.
1: O Bom dia, Giovana.
0: Um homem matou a esposa em São Paulo. Eles eram casados há apenas uma semana. Eleandro Passaia traz os detalhes agora. Passaia, bom dia.
2: Oi, Giovana. Bom dia para você. Bom te ver aqui no Fala Brasil. Pois é, uma semana, Giovana. Uma semana atrás eles foram ao cartório, o cara vai lá, assina... Promete receber a mulher como grande amor da vida dele Os dois estavam juntos há um ano, mas assinaram no cartório há apenas uma semana E agora ele faz uma patifaria dessa Além de ter tirado a vida da mulher, ele ainda fecha o portão e deixa a filhinha dela Aquela menina que ele prometeu receber como filha Deixa trancada ali na residência, mesmo sabendo de tudo Põe no ar Juliana Campos e Mário Vibor se casaram há apenas uma semana um registro nas redes sociais mostra os dois sorrindo. Até agora, ninguém sabe o que levou o homem a matar a esposa. Ficha
3: em saber sobre o ocorrido. Não estamos acreditando, mas uma vítima
2: de feminicídio, né? Segundo testemunhas, Mário chegou em casa, esfaqueou a esposa de 40 anos, colocou o fogo na residência e fugiu. Na casa ainda estava uma das filhas de Juliana, uma menina de 7 anos de idade que viu toda a cena. Ela ficou presa na residência enquanto as chamas se alastravam. Um parente que mora ao lado viu toda a cena e decidiu arrombar o portão. Ele conseguiu salvá-la.
4: Ainda bem que nós vizinho estava aqui
3: e conseguimos socorrer a menina.
2: A menina de 7 anos é fruto de uma outra relação de Juliana. O pai da garota esteve no local do crime. De acordo
5: com o que a Juliana falava, que a vítima falava para mim, ela estava vivendo a melhor fase dela. Tiago, eu vou casar, era meu sonho casar. Eu falei, seja feliz, Juliana. Não deu certo comigo, mas o William vai dar. Você está feliz? Não, estou feliz. E foi isso, né? A felicidade dela. que acabou essa
2: tragédia. O suspeito ainda é procurado. O corpo da mulher será enterrado hoje em São Paulo. E está indo abalado, triste, pela
5: situação que, que está acontecendo. E rezar para Deus aí para a polícia
2: encontrar esse cara. Amém. A polícia procura nesse momento. Se você tem alguma pista, por favor avise a polícia imediatamente. Ele vai ser preso sim.
1: Exclusivo Fala Brasil mostra como criminosos se passam por atendentes de lojas ou de agências para conseguir acesso aos celulares e às senhas bancárias. A partir daí, eles podem fazer transferências, empréstimos. E desfalcar a conta das vítimas.
0: É, Mariana, no começo do golpe está aí uma atitude de boa-fé né, da pessoa que vai levar o golpe. Ela recebe o recado de que fez a compra não autorizada. Mas tudo mentira, é para regularizar a situação, um telefone para os golpistas. Música
6: Recentemente, nós mostramos o caso da dona Georgina, a idosa de 70 anos que perdeu o dinheiro da aposentadoria após passar dados a um falso atendente de banco. A senhora ligou em um número 0800 que recebeu por mensagem, comunicando uma suposta compra de alto valor feita no cartão dela.
7: Só que eu falava para eles, não foi eu, eu não saí daqui, eu estou doente, Eu não fui eu. Não, mas agora o seu CPF está estourado, o banco vai fechar sua conta. Eu falei, isso não existe,
4: não pode fazer isso.
6: A compra era mesmo uma mentira. Só isca para que ela ligasse para o número. Um tipo de golpe muito comum e que o Fala Brasil vai mostrar o que é dito pelos criminosos do outro lado da linha. Ligamos no 0800 recebido por uma mensagem no celular da nossa produtora. O alerta é de uma compra no valor de R$ 4.987. Tem de atendimento, boa tarde? A ligação é acompanhada por Adriano Valim, um perito em crimes digitais. Para nossa surpresa, o golpista que se passa por atendente já sabia o banco em que a produtora tem a conta, além do nome completo e o e-mail dela. Débora
5: da Cunha Silva. Isso! O criminoso ele já reconheceu o número do telefone, ele identificou o nome e sobrenome dela, Identificou qual era o banco que ela tinha conta, inclusive o e-mail que ela tinha cadastrado nesse banco há muito tempo atrás. Então é certeza absoluta que houve um vazamento de dados dessa instituição bancária.
6: O criminoso mente, diz que consta a compra não autorizada e passa um número de protocolo para dar veracidade ao golpe: é
8: 2023.
9: 2023.
6: 0922.
1: 0922.
8: 6983.
9: 6983.
6: Curiosamente, o golpista se oferece para fazer o boletim de ocorrência por telefone. Eu vou estar boletim de ocorrência,
9: totalmente Tá, mas eu faço o boletim de
3: ocorrência com você?
6: Exatamente, para você não ir numa
5: delegacia fazer o BO, porque você vai tomar conhecimento que foi golpe.
6: Numa simulação de troca de departamento, a ligação é passada por uma mulher. Ela pede que a produtora acesse o aplicativo do banco e verifique as outras transações do cartão.
2: No posto,
3: eu gastei R$ 45,20.
6: Até que a golpista orienta a produtora a baixar um aplicativo novo. A mentira contada é que o procedimento iria revalidar o acesso ao aplicativo do banco.
3: Vai clicar em instalar. Instalar. Vai abrir, me envolve.
6: Nós inventamos uma desculpa e encerramos a ligação. A partir daquele ponto, o golpe seria concluído.
3: Eu vou falar com meu filho, eu já volto a ligar. Obrigada.
5: Quando você entra no aplicativo do banco, você vai digitar a senha e o criminoso está vendo qual senha você utilizou para abrir o aplicativo do banco. Nesse momento, ele pode fazer o quê? Ele pode congelar a sua tela. Então, você não visualiza mais nada, a tela vai ficar parada ali na função extrato e ele vai e faz as transferências por PIX, porque ele já tem a sua senha e ele pode movimentar a sua conta sem você ver. A ligação
6: telefônica no 0800, como nós mostramos agora, é só um dos caminhos para que os golpistas consigam acessar o celular da vítima. Existe uma outra forma muito comum que também é por mensagem, por SMS ou qualquer aplicativo de comunicação. Só que nesse outro caso, eles enviam também um link. Quando a pessoa clica, a porta para o golpe está aberta. Aconteceu com a Elaine. Ela teve o aparelho invadido e o número clonado.
3: Começaram a colocar, trocar as fotos, trocar o meu e-mail, né? Trocar a senha. E aí começaram a mandar tipo, vendendo coisas, né? Vendendo sofá, eletrodoméstico.
6: Tentaram se passar por ela nas redes sociais para fazer os conhecidos de vítimas. Nesse caso, uma amiga quase perdeu dinheiro na compra de um sofá que nem existia.
3: E ela já ia já tinha pego o dia já ia fazer o Pix já de mil reais no
6: sofá. O especialista alerta que nunca se deve ligar nos números que recebemos por SMS ou clicar nos links que chegam por mensagens. Uma vez feita a conexão, a chance de golpe é muito alta. É um tipo de golpe que ele não tem nível social.
5: Ele não tem faixa etária. Uma pessoa jovem ou uma pessoa idosa pode cair no golpe da mesma forma, porque ele se aproveita da confiança. Você passa a acreditar que é uma instituição bancária e a partir do momento que você confiou que ali realmente você está falando com o banco, infelizmente você já perdeu. Com certeza ele vai conseguir aplicar o golpe.
1: A dica é, receber uma mensagem de uma compra num valor altíssimo com um telefone para você ligar não ligue nesse telefone, você tem o cartão do banco, você tem contato do seu banco, você pode ir até a agência até, não ligue no telefone que vem junto com essa mensagem.
0: Nove horas agora e o Fala Brasil traz uma notícia de fora do país, o corpo de uma brasileira foi encontrado em uma praia da Itália na Europa, então a gente fala com a Ana Paula Gomes, nossa correspondente. Ana Paula, já se sabe quem é essa brasileira e também o que, é que aconteceu com ela? Bom dia aí para você.
9: Bom dia, Giovana. Olha, segundo as autoridades da Sardenha, onde aconteceu o caso, a brasileira foi identificada como Renata Moraes Rios, de 45 anos, e ela estava na Itália para um congresso de psicologia. Segundo a polícia, a informação é que ela teria ido tomar um banho de mar e acabou se afogando. A polícia acredita na hipótese de acidente, mas continua investigando o caso. Itamaraty ainda não se pronunciou, Giovana Mariana.
0: Obrigada pelas atualizações, Ana Paula. E olha, exclusivo, o jornalismo da Record TV teve acesso a mensagens trocadas entre os seguranças de um foragido, um criminoso acusado de comandar o tráfico de drogas entre Brasil e Paraguai.
1: E essas conversas mostram que o criminoso conseguiu escapar porque recebeu, claro, muito antes, o aviso de que ele seria preso.
10: Yuri Borges Guzmão é apontado pela Polícia Federal como chefe do grupo de paramilitares que fazia a proteção de Antônio Joaquim da Mota, conhecido como Motinha ou Dom. Motinha é procurado pela Interpol, acusado de ser um mega-traficante na fronteira do Paraguai com o Brasil. Nós tivemos acesso com exclusividade a uma mensagem de áudio de Yuri para um outro integrante da equipe de segurança. A mensagem reforça que Motinha recebeu informações privilegiadas sobre a operação Magnus Domus da Polícia Federal, que tinha o traficante como alvo principal. E Yuri enviou a mensagem na véspera da ação policial. Ele diz que o próprio patrão avisou a ele sobre a operação. Ele veio falar que vai ter uma operação amanhã, que a galera quer me prender. Aí ele falou que vai ter e tal, parece que descobriram o celular. Aí, algum celular sujo. Yuri foi preso na operação, realizada no fim de junho. Ele foi indiciado por participação em organização criminosa e está no Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A defesa nega qualquer participação de Yuri com o crime organizado. Motinha conseguiu fugir do cerco policial pela segunda vez. Os agentes federais descobriram que ele já havia sido avisado de uma outra operação, a Helix, deflagrada em maio. A ação desarticulou o esquema de envio de cocaína por helicópteros. As aeronaves saíam da fazenda da família Mota, na fronteira do Paraguai com o Brasil, e pousavam no interior de São Paulo. Segundo as investigações, no celular da namorada do traficante, foram encontradas conversas que indicam que Botinha recebeu o aviso pelo menos três dias antes da operação Helix. Os agentes federais do Brasil pediram apoio da polícia paraguaia para realizar a operação e suspeitam que a informação foi vazada por algum policial do Paraguai. Em depoimento às autoridades brasileiras, Yuri Guzmão contou sobre a proximidade de Motinha com as forças policiais do país vizinho.
8: A polícia ali, querendo ou não, eles sempre tiveram uma relação boa, já participamos de eventos com a polícia juntos, igual teve um evento que fizemos a segurança de um, de um político e tinha a polícia com a gente é, trabalhando em conjunto, então assim, eu sempre vi ele com boa relação com a polícia.
10: Yuri também afirmou no depoimento que Motinha apoiava a candidatura de Santiago Penha à presidência do Paraguai e que chegou a fazer escolta para o então candidato em um comício na cidade de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Santiago Penha foi eleito presidente do país. As mensagens encontradas no celular da namorada de Motinha revelaram que na véspera da votação, ela disse ao sogro que Motinha estava nervoso com a eleição. No dia seguinte, comemoraram a vitória de Penha. Penha era chamado de nosso candidato em conversas entre os membros do clã Mota. Procuramos a defesa de Motinha, mas o advogado Antônio Cláudio Maris de Oliveira não respondeu aos nossos questionamentos. A assessoria de imprensa do presidente do Paraguai, Santiago Penha, também não se manifestou. Para este especialista em relações internacionais, a proximidade entre o crime organizado com as forças de segurança e com políticos é um problema grave. Leandro Piquet afirma que o Paraguai tem deficiências institucionais críticas.
6: Ele reflete um grau de comprometimento, um grau de, de, digamos, de penetração desse, do, do poder de corrupção, do crime organizado nos assuntos é, políticos, nos assuntos do Estado, que compromete qualquer possibilidade de confiança, de cooperação.
1: O Brasil enfrenta já há dias uma onda de calor como não era vista há décadas. E enquanto as temperaturas aumentam, Crescem também as internações por complicações provocadas pelo calor. Só no estado de São Paulo, este ano, cinco pessoas morreram.
0: É, agora eu pergunto se você está se cuidando e o que é que
7: você está se fazendo para se proteger desse calorão todo. O calor forte em São Paulo fez o Heitor, de sete anos, se sentir mal. Como que você está se sentindo nesse
3: calor todo? Eu não consigo nem andar direito.
7: A mãe precisou proteger a criança do sol.
3: A gente fica, procurou os lugares que tinha mais sombra para ser mais tranquilo para ele e para a gente também, porque está difícil, né? O calor está insuportável.
7: Neste domingo, a cidade de São Paulo teve o dia mais quente do ano e o quinto mais quente da história. Os termômetros passaram dos 36 graus no meio da tarde. Se para os adultos o calor já é difícil, para as crianças é
11: ainda pior. Está muito quente, né? então ela acaba se sentindo mal, é, começa a ter dor de cabeça, então a garrafinha de água e aí sombra.
7: Dor de cabeça, tontura e náusea não são sintomas raros em quem precisa enfrentar o calor excessivo. Em alguns casos podem ser graves. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo registrou cinco mortes neste ano até agora relacionadas ao calor. As altas temperaturas também levaram muita gente ao pronto-socorro. Só aqui no estado de São Paulo, nos sete primeiros meses deste ano, mais de 300 pessoas procuraram um atendimento médico ou foram internadas porque estavam sentindo os efeitos do calor excessivo. É um aumento de mais de 100% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo os especialistas, nos dias quentes, nosso corpo se esforça para manter a temperatura corporal média, que é de 36 graus e meio. Por isso, ele transpira e os vasos se dilatam. Essas reações do corpo podem provocar mal estar.
8: Você começa a transpirar, aí você não faz uma
6: reposição hídrica né, adequada. Não cai a pressão e mais aumenta a frequência cardíaca. E algumas pessoas têm problemas.
7: Evelyn também sentiu os efeitos da onda de calor intenso. A pressão dá uma caída, normal.
11: A pressão cai um pouco, dá uma certa tontura, fraqueza,
10: geralmente.
7: Nas ruas, cada um dá um jeito de se manter protegido.
10: Protejo com luvas, o UV, camiseta e um
5: chapéuzinho. Não é UV, mas protege. Galãozão, protetor solar está em algum lugar por aqui. E assim
2: vai, é o jeito, né?
7: O médico explica que todas as pessoas devem tomar cuidado, mas os riscos do calor em excesso são maiores para crianças de até 4 anos e para idosos. Quem tem diabetes e pressão alta também deve ficar atento. As recomendações do especialista são tomar muita água, pelo menos 2 litros por dia. Evitar bebida alcoólica porque causa desidratação. Usar roupas leves e passar protetor solar. Fique atento se você estiver sentindo fraqueza, dores de cabeça persistentes, tontura, vômito e convulsões. Todos são sinais de má hidratação e exigem cuidados. E não se esqueça
1: de seguir a dica da Giovana.
7: Tomem muita!
1: Água, sorvete, tudo para ajudar né, a enfrentar esse calorão. Um lo local com bastante árvore também, muita sombra, pode ajudar. Vamos falar com a Marcela Munhoz. Marcela, muito bom dia para você. Qual é a expectativa para essa semana, esse calorão? Vai continuar?
9: Vai continuar, mas por pouco tempo, viu? É a expectativa. Bom dia para você, Mari, para Giovana, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Falamos ao vivo do Parque Ibirapuera. O clima hoje está mais ameno que ontem e a máxima deve ultrapassar os 30 graus. Existe também previsão de chuva para o período da tarde e para o período da noite. Mas atenção que quarta-feira a expectativa é que os termômetros voltem aí a registrar 36 graus. E já na quinta-feira, no dia seguinte, os termômetros não passam de 20 graus e finalmente o calor vai embora e dá espaço para o frio. Haja saúde para tanta mudança, né? Giovana Mariana, volto com vocês.
1: Obrigada, Marcela. Você vê que a Marcela está no parque,
9: né? E está protegida, está na
1: sombra. Uma região de sombra, gente, ela tem pelo menos 3 ou 4 graus abaixo do que uma região que não tem arborização nenhuma. Por isso é que o plantio de árvores é tão importante. A família da professora, arremessada
0: pelo brinquedo que quebrou em um parque da cidade de Olinda, em Pernambuco, tenta transferir a mulher para um hospital particular. O problema é que o estado de saúde dela ainda é muito grave.
4: Familiares de Davi Leandro Muniz Cordeiro, de 34 anos, estiveram no Hospital da Restauração neste domingo. Acompanhados da advogada, eles conversaram com a equipe médica que esteve de plantão na UTI e receberam novas informações sobre o estado de saúde da professora, que foi vítima de um acidente num parque de diversões em Olinda na última sexta-feira. O
3: estado de saúde dela ainda é muito grave? É
4: grave,
5: muito grave e requer muito cuidado.
4: Segundo a advogada da família, na última sexta-feira aconteceu uma reunião com a administração do parque. Na conversa, alguns pontos foram discutidos, entre eles, uma possível transferência da vítima para um hospital particular.
3: A única questão de fato é que se ela vai, vai ter condições de ser transferida, porque isso é uma questão médica, clínica, então isso depende do hospital e dos médicos que a acompanham nesse momento e que esse hospital que vai recebê-la tenha o suporte necessário.
4: De acordo com a última atualização dos médicos do HR, a ida de Davine para outra unidade de saúde já é possível. O acidente aconteceu na tarde da última sexta-feira. Nas imagens feitas por um celular, é possível ver o momento da queda da professora. Segundo testemunhas, as correntes de sustentação de uma das cadeiras se romperam e a vítima foi lançada para fora. O PROCON Pernambuco interditou o parque, que tem um prazo de cinco dias para apresentar um relatório contendo informações de toda a manutenção periódica de todos os brinquedos instalados no parque, além de outros documentos, como notas técnicas, atestados de vistoria e licenças. O espaço ficará fechado até que toda a documentação seja apresentada.
1: A polícia do Rio de Janeiro descobriu um centro de treinamento armado de uma facção criminosa em uma das maiores comunidades da capital fluminense. Quem tem as informações é a Mayara Decote. Bom dia, Maiara. Qual o planejamento agora da polícia para lidar com essa situação?
3: Bom dia para você também, Mariana, para todos que nos assistem. Agora o próximo passo é conseguir a prisão desses criminosos. Segundo o delegado responsável pelas investigações, toda a investigação ela foi concentrada no trabalho de inteligência. Foram dois anos de monitoramento desses criminosos ali no Complexo da Maré, uma dos, um dos maiores complexos de favelas aqui do Rio de Janeiro. Fica num local estratégico próximo às principais vias expressas aqui do Rio, caminho para o aeroporto internacional do Galeão e durante esses dois anos, foi possível identificar e indiciar esses traficantes por associação para o tráfico e tráfico de drogas, além de organização criminosa. Nessas imagens, a gente está vendo que eles estão recebendo um treinamento de táticas de guerrilha, um treinamento de guerra para poder atuar em confrontos contra a polícia durante as operações aqui no Rio de Janeiro. A gente pode perceber também que ali do lado tem uma piscina olímpica. Esse local foi construído pelos traficantes para ser usado como evento para um lugar de eventos e também desses treinamentos. É um lugar fechado, só esses traficantes e seus convidados têm acesso, mas agora tudo isso está sendo investigado pela polícia. Eu volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigada pelas suas informações, Mayara. E olha só essa história. Uma garotinha de dois anos que desapareceu de casa foi encontrada, sabe como, dormindo na floresta na companhia dos cachorros de estimação. A pequena Té desapareceu do quintal de casa e caminhou por cinco quilômetros pela mata. Mas ela não ficou sozinha. Os dois cachorros da família acompanharam a criança pela floresta. Segundo a polícia, depois de quatro horas de buscas, ela foi encontrada dormindo em uma trilha e ainda por cima, usando um dos pets como travesseiro. Esse caso aconteceu em Michigan, nos Estados Unidos. Que
1: alívio para a família dela, né? E a recuperação do ator Kaique Brito impressiona os médicos e a família fica aliviada. Ele já consegue conversar com a mãe, com a mulher, mesmo depois de ter tido uma grave lesão na cabeça, que afetou até o cérebro. O ator acaba de sair da UTI.
8: Os familiares de Kaique usaram as redes sociais para comemorar a boa notícia. Sandra, mãe do ator, escreveu: Meu coração vai explodir. A irmã Stephanie Brito também publicou, Deus cuidou de você e te devolveu para nós, sua família. Já a esposa do ator, Tamara Dalcanali, disse, a alegria de todo dia ver você evoluir não cabe dentro de mim. Foram 11 dias sedado, até que o comunicado da equipe que cuida do ator informou que Kaique teve alta da unidade de terapia intensiva. Ele está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica. Kaique teve uma lesão acional difusa no cérebro. É uma desconexão dos neurônios, provocada pelo impacto na cabeça.
6: Quando ocorre o um acidente, o cérebro necessariamente ele tem que se movimentar e ele causa esse movimento aqui, ó, de lateralidade. Os neurônios eles são ligados um ao outro. Como as massas são diferentes, quando você tem um movimento
8: inadequado, ele desconecta, ele desprende. O ator também passou por duas cirurgias, na bacia e no braço direito. Kaique foi atropelado no início do mês, quando tentava atravessar uma avenida na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O atropelamento é investigado pela Polícia Civil, que deve concluir o inquérito nesta semana.
1: E na próxima sexta-feira tem final de temporada da série Reis, mas calma que ainda tem muitas surpresas por vir por aí. Uma coisa a gente já sabe, teremos um novo rei, o trono de Davi, agora é do filho Salomão.
0: É, e há um nome cercado de histórias surpreendentes. Uma delas intriga muita gente até hoje, como e por que Salomão teve mil mulheres. A nova fase da superprodução, que começa no dia 2 de outubro, vai explicar isso e muito mais em detalhes.
12: O legado de sabedoria e riqueza de Salomão atravessa gerações. Mas existe uma outra fama que também correu o mundo e que custou caro para o rei.
6: Ele começa a visitar outras terras. Cada viagem, além de fazer negócio, diplomacia, ele traz também as mulheres cada vez mais até chegar a setecentas mulheres e trezentas concubinas.
2: Quando a Bíblia fala de que Salomão casou 700 vezes, Salomão estava estabelecendo 700 acordos comerciais.
10: Às vezes, um reino tinha quatro princesas, cada uma de uma região. Ele se casava com as quatro, porque talvez se ele não se casasse com uma poderia criar Era um problema, já que casou com três, não vai casar com uma. Então às vezes voltava com 20.
12: A Bíblia relata que Salomão teve mil mulheres, entre esposas e concubinas, casamentos que serviam como alianças políticas para o reino.
2: E agora então é a oportunidade de ouro para o faraó egípcio casar a sua filha com esse rei em ascensão que é Salomão. Também tem uma quantidade absurda de influência religiosa estrangeira para dentro da nação de Israel.
12: A atriz Priscila Uba passa por uma transformação no visual para dar vida à personagem. E a Priscila vai raspar todo o cabelo, não vai? O que, que você pode dizer para a gente? Será
11: que a gente vai raspar? Não sei. Eu posso dizer que realmente vai ter uma revelação na nona temporada que eu acho que vai surpreender todo mundo. Ela é uma mulher muito ousada, ela é muito corajosa, uma mulher forte, que conhece muito bem os seus atributos, e vai utilizar com muita estratégia de tudo isso para alcançar tudo que ela deseja.
12: Não demora muito e as tais alianças políticas se revelam uma fraqueza perigosa para Salomão.
11: Ele tinha que é, dar atenção para as esposas e isso acabou levando ao que a gente já sabe que mais na frente vai, vai acontecer com ele.
12: Vocês vão mostrar as mil mulheres na série?
11: Então, <risos> em seu dado momento,
13: vão aparecer lá as mil mulheres, <risos> sim.
2: Você vê Salomão cometendo alguns deslizes, alguns erros que vão custar caro na vida dele. Ele está indo totalmente na contramão daquilo que Deus tinha pedido. As
12: consequências dessas escolhas vão abalar a estabilidade do reino.
10: Existe um conflito entre todas as mulheres dele querendo ocupar um lugar de destaque... E cada uma querendo louvar os seus deuses, idolatrar os seus deuses.
3: Imagina você ter várias esposas, cada uma quer uma coisa. E todo dia fica, dá isso, eu quero aquilo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Ele vai ter que agradar de alguma forma e é aí que vai ter o grande problema
9: dele.
12: Mulheres que já fazem parte da vida de Salomão, agora vão ficar em lados opostos.
9: A galera nas redes sociais gosta muito, é Namazag, que eles chamam, né, Aramá com Abizag. E aí, do nada, essa amizade vira uma tragédia.
3: Eu já falei com meu filho sobre você, Abizag.
11: Sobre o
8: quê?
3: Eu quero que Salomão atome com como esposa depois que eu me for.
0: Como rei, ele vai ter várias esposas, que ele pode ter qualquer uma, menos a Abizag, que é a melhor amiga dela. Então, para ela, isso é algo
3: realmente inaceitável. O primeiro casamento de Salomão, a gente viu já na série, que foi com Anamá, porém foi escondido. Porque na Bíblia, a gente sabe que quando Salomão foi ao reinado, ele assumiu o trono, ele já tinha um filho de um ano. O Eu
12: quero que você, que você se lembre dessa noite para sempre. Como se fosse possível esquecer.
10: Conforme ele vai ganhando poder, fazendo alianças, ele toma prazer nesse lugar. É, as mulheres se tornam realmente um, um lugar frágil dele.
12: Sejam alianças políticas ou romances, entre as mil mulheres, haverá uma única capaz de arrebatar o coração do novo rei.
11: Tem uma esposa que o Salomão vai se apegar mais, uma esposa que ele vai ter mais cumplicidade, que ele vai ter mais carinho, mais amor por ela. E vocês vão gostar de ver essa história.
12: Quem vai ser essa mulher preferida?
11: Ah, não vou falar.
12: A nona temporada da série Reis estreia dia 2 de outubro, às 9 da noite, aqui na Record TV.
1: E atenção para essa notícia que pode mexer com a vida de muita gente, porque hoje começa o leilão do Desenrola Brasil. Desenrola Brasil é aquele programa de renegociação de dívidas do governo federal e esse leilão pode garantir descontos no pagamento das dívidas, Vamos entender melhor com a Vanessa Lima, que está em Brasília. Vanessa, muito bom dia. Quem, então, é que vai participar desse leilão?
13: Bom dia Mariana, bom dia Giovana. Esta etapa que começa hoje é para empresas que tenham valores a receber e que queiram oferecer descontos para os devedores. Esses bancos, varejos, escolas e empresas de água e luz, por exemplo, podem participar e vencem o leilão aquelas que oferecerem os maiores descontos. Essas empresas vencedoras elas vão ter um seguro, recursos do Fundo de Garantia de Operações que fazem parte do orçamento da União, que vão cobrir o risco de um eventual calote. E atenção para os devedores que têm dívidas de até 20 mil reais. Na semana que vem, começam as negociações com juros de até 1,99% ao mês. Podem participar pessoas que recebem até dois salários mínimos, o equivalente a R$ 2.640, ou que estejam inscritas no Cade Único. E essas dívidas poderão ser parceladas em até 60 vezes. Mariana Giovana
0: Obrigada, Vanessa. Olha, a ideia de andar num carro voador já não parece uma realidade tão distante assim. Isso porque em Israel, uma empresa começou a produzir o táxi voador, que pode começar a funcionar muito em breve. É o que a gente vai mostrar para você agora na reportagem da correspondente Denise Odorici.
11: Olhando de longe, até parece um pequeno helicóptero levantando voo. Na verdade, é um equipamento autônomo que funciona com eletricidade e que tem capacidade para levar dois passageiros. Os criadores chamam o aparelho de Taxi Drone. E a ideia é que ele possa transportar pessoas e cargas pelos ares por cerca de 30 quilômetros de distância. O diretor da empresa responsável pelo projeto diz que se trata de um novo conceito de operação para entregas e transporte de pessoas, que traz inovação, economiza tempo e dinheiro e é ecologicamente correto. Por enquanto, o futuro táxi voador está em fase de testes. Desde 2019, Israel tem um programa de investimentos em drones com o objetivo de construir táxis aéreos e aliviar os problemas de tráfego nas cidades do país. Assim como nas grandes cidades brasileiras, aqui em Tel Aviv a gente também perde muito tempo no trânsito. Segundo um aplicativo de navegação, é o quinto lugar mais congestionado do mundo. Em média, leva-se mais de dois minutos para percorrer um quilômetro de carro. Israel é uma referência internacional na tecnologia de drones, que são usados principalmente para fins militares. Para transportar pessoas, um dos principais desafios ainda é a segurança, tanto de quem estiver voando no drone, como das pessoas no solo. Foi preso em São Paulo criminoso
0: acusado de roubar vários postos de combustíveis. Eleandro Passaia traz os detalhes. Passaia.
2: Giovana, vamos lá então. Esse bandido que você acabou de falar, Gi, é integrante da gangue do Tanque Cheio. E as investigações mostram que ele e os comparsas faziam várias ações parecidas em vários postos aqui da capital. Mostra pra você, põe aqui na tela.
9: O homem que sai da viatura e entra algemado na delegacia é Dimas de Souza Oliveira. Segundo a polícia, ele está envolvido em assaltos a postos de combustíveis na zona leste de São Paulo. Um frentista que trabalha num dos postos assaltados recentemente pelo suspeito conta uma das ações.
0: Dois moleques, com, com cada um com uma arma na mochila e foi abordando só os funcionários. Só. A pista estava cheia e eles já foram tomando tudo, o celular, dinheiro.
9: Os policiais chegaram até o suspeito por meio da descrição de testemunhas logo depois de um dos ataques. Ele foi reconhecido pelas vítimas e teria assaltado dois postos de combustíveis em um curto intervalo de tempo.
4: Conseguimos deter um indivíduo em posse de quantia em dinheiro e os aparelhos celulares subtraídos. Outro indivíduo se evadiu.
9: Dinheiro, celulares e uma bolsa foram apreendidas. As armas usadas nas ações não foram encontradas. O comparsa do criminoso é procurado. O frentista, que foi vítima do assalto, convive agora com o trauma.
0: Que faça um justo, né? Que prendam eles para a gente não estar tá passando mais por isso, né?
9: Pendo fala Brasil,
0: fica agora com Hoje em Dia e com César Filho.
8: Um beijo para vocês, muito obrigado pela companhia. Bom dia. Bom descanso, uma semana abençoada para todos nós e até amanhã, se Deus quiser.